0: Ma z tej strony Dredu
1: i Diabeł, a wy słuchacie podcastu RPGatka, czyli opowieści dwóch emigrantów o RPGach. <śmiech> Naprawdę
0: można. RPGatka International stało się live, nie? Stało się <śmiech> prawdziwe.
1: Tak, tak, dokładnie, ok. Zanim zaczniemy przejść do, przejdziemy do, do jakichś konkretów, powiedz może, gdzie nas później będzie można znaleźć.
0: Standardowo, na Facebooku Oni Oni Gry albo Diabelskie Wersety, na Instagramie Oni Oni Gry, na Patronite Oni Oni Gry, Diab- Ty chyba nie masz nic poza właściwie Facebookiem, nie? No, na Twitchu, Diabe- Diabelus, tak, jako Diabelus, mhm. i tu gdzie jesteście, Oni Oni Gry. I gdzieś jeszcze nas można było znaleźć. Mixcloud? Na Mixcloudzie, dokładnie, gdzie można posłuchać naszych e, podcastów do tej pory i sesji, które prowadzimy. E, to... Dredu, Ramka jest w miroze. Ramka jest w mirrorze. Ramka jest w mirrorze. <laughs> jest w mirrorze. <laughs> Bardzo dobrze. I o to e... chodziło. E, to jest, to się wytnie, to się doda w postprodukcji.
1: Ty, 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 ty. na ten
0: szybko. No jest. Już jest dobrze. Proszę Państwa, już jest dobrze. A! Spoko, też się wytniał po spodkacji. E... 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 Tak.
1: Okay, Trzy dobra. razy sprawdzaliśmy, e... że jest
0: wszystko dobrze, nikt tego nie zauważył, więc było dobrze.
1: Mm. E... Tak. E... No, więc dzisiaj ja jestem dreadu, Tak. od dzisiaj jestem diabeł. E... E... Dobra, nie, na poważnie. E... Okej. Okay. Zebrali tutaj wszyscy, by porozmawiać o lochach. Bardzo ważne o graniu w lochach. O tym jak te lochy projektować, jakich rzeczy unikać, czego nie robić, co robić, czy jest to może jakiś gorszy sposób grania. Bo takiego sy też kiedykolwiek słyszałem w życiu. Nie wiem, czy pamiętasz poradnik baniaka o tym, jak prowadzić lochy. Nie. Nie pamiętam. Ja właśnie byłem strasznie ciekawy, co on tam ma do powiedzenia i generalnie generalnie jego konkluzja była taka, że to jest, wiesz, takie niedojrzałe dziecinne i w ogóle.
0: No dobra, o tym powiemy, o tym porozmawiamy na pewno, bo jakby tak. jest tych jest głosów kilka? O tym, co, jak się gra w lochy i czy się powinno grać w lochy i jakie to granie jest, ale o tym powiemy za chwilę, ale zanim o tym powiemy, zanim opowiemy o temacie głównym, zanim zaczniemy rozmawiać o tych lochach, diabeł,
1: <śmiech>
0: jak to jest być nad graczem na emigracji, dobrze? <śmiech>
1: Wiesz co, Nie mam żadnego pojęcia. Jestem tutaj dopiero tydzień, więc jeszcze nie miałem okazji. Dostałem zaproszenie na spotkanie twórców gier z Chicago od Kena Haita, autora Trials of Tulu i Delta Green. Wiesz co,
0: ja zostawiam diabła w takim razie. Ja się nie mam po co tutaj pokazywać. Ja ty... <śmiech> nie, więc to za... ludzie, co to za środowiska w ogóle. <śmiech>
1: Miałem go poznać na Karkosakonie, więc to też nie jest jakoś tak, że, że jakoś tam, wiesz, jestem specjalnie znany. On po prostu zapamiętał to, że ja się przeprowadzam do Chicago. No i teraz A. właśnie się odezwał. Ale to bardzo miły, mm.
0: bardzo miły gest, bardzo, bardzo mi się podoba.
1: We wtorek o godzinie 19 bodajże Spoko. przyszłego tygodnia. Czekamy na zdjęcia no. i na smaczki. Zobaczymy, czy, to, czy uda mi się tam dotrzeć, czy będzie mi się chciało, bo jednak wiesz, tak naprawdę to ja nie mieszkam w Chicago, tylko mieszkam pod Chicago. Mieszkam w Aurorze i generalnie do centrum Chicago mamy jakieś
0: 60 kilometrów. Jak mieszkałem w domu u rodziców, to tak miałem do Poznania mniej więcej, więc mniej więcej mam odnosienia. To nie jest daleko. Da, da, pojedziesz, pokażesz, powiesz, że to my jesteśmy z, z Polski, fajni jesteśmy. No.
1: Cześć, pamiętaj, że Chicago to jednak jest już duża Polonia, więc Nic, na, na nich Polacy nie robią wrażenia.
0: No nie, ale możemy e... zaprosić na, Pryko, na przykład.
1: Eee, mam to w planach, ale w tym roku chyba braknie
0: mi hajsu. Ojej, no dobra, trudno, no. Perkon się w tym roku nie kończy, znaczy w przyszłym. ale spoko.
1: Tak. a Jak to jest u ciebie z tym graniem RPG na emigracji? U
0: mnie jest bardzo fajnie, mam Szkotów, z którymi gra się. No sobie jak się gra ze szkotami w rpg Wybornie I eee, to jest takie takie i tamby mnie jaj, ej?
1: Budget.
0: Jest wybornie, naprawdę. Ilość niedopowiedzeń i jakby lost in translation robi robotę. Ale grać mm. jest całkiem sporo. Pomimo tego, że jestem na małej wsi w małym, małym miasteczku pod dużym miastem, to jest dużo ludzi, więc ja nie narzekam. Mm. Okay. Um, dobra, ale, 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 ale. Jeszcze chciałbym zauważyć bardzo ważną rzecz i podziękować po raz pierwszy. Po raz pierwszy chciałem podziękować na żywo dwóm osobom, które przyczyniły się ostatnio do. E, i dalej się przyczyniają, bo zmiany trwają, do wspaniałego rebrandingu. Oni, oni gry. Czyli dla, chciałem podziękować Kotowej i chciałem podziękować Foodiemu za grafiki, za projekty animacji. Intro, które dzisiaj widzieliście, Foodie
1: wyczarował,
0: wysłał mi dzisiaj, w końcu się udało. E, Dodatkowo ramki, które tu widzicie, czy na Facebook, jak wejdziecie, zobaczycie sobie ostatnie posty, loga, e, wszystkie grafiki, które są aktualnie właściwie tam, a zaraz będą i tutaj na kanale, e, są zrobione przez Hudiego i przez Kotową. Dziękujemy serdecznie. Oklaski dla Was. Mega, mega genialna robota.
1: No, Także musiałem, musiałem. musiałem. Dobrze, dobrze, jak najbardziej. E, Filip, jeśli tutaj dalej jesteś, możesz rzucać krytyką. To mój grafik, a Tak.
0: A to też chciałem zauważyć, że Diabeł na, na Twitchu też ma bardzo ładną grafikę, więc i jak nie widzieliście jeszcze, to idźcie zobaczyć, zostawcie lajka i wróćcie do nas. Albo wyjdźcie dopiero po rpg nie? Ale, ale, ale. ale. E, Dwa newsy, o których chciałem powiedzieć. Dwa newsy. E, ci, którzy czekali na Witchery w nowym wydaniu, w polskim wydaniu. Niektórzy już są szczęśliwymi posiadaczami, ponieważ zaczęto je rozsyłać ludziom, więc ja czekam na swojego, pewnie będę czekał długo dłużej, bo jestem za gramanicą, ale kto ma, ten ma. A druga rzecz, diabeł, ty chyba nie słyszałeś, albo słyszałeś bardzo mało o tym, co Free League wypuściło na Kickstarterze ostatnio.
1: Wiesz co, ostatnio nie mam czasu na oglądanie Kickstarterów, nawet nie mam czasu na czytanie nowości rpg piekiełka więc oh, yeah. jestem trochę Dobrze, więc jedna
0: informacja, która bardzo mi się spodobała, osobiście chciałem powiedzieć i zwrócić uwagę ludziom, że jest coś fajnego, to Freelig to jest ekipa, która wydała Tales from the Loop Aliena, czy Mutant Year Zero, na bardzo fajnym engine rpg i wypuszczają VSN, WSN, nie wiem jak to się nawet, ale jest to jakiś nordycki horror, nordic horror, Jest bardzo ładny wydany, moim zdaniem bardzo ładne grafiki, bardzo mnie urzekły i jakby rzuciłem się na kickstartera z pazurkami i idźcie na kickstartera zobaczyć co się dzieje. Wyślę wam link ewentualnie później, jak będą pytania, nie
1: będę teraz klikał. Tak właśnie, jeszcze zapomniałem powiedzieć ważnej rzeczy, jako że ten odcinek jest nagrywany na żywo, staramy się nie czytać czatu w trakcie i na wszystkie pytania odpowiem na koniec tego odcinka. Dokładnie mm. tak,
0: jak mówi diabeł. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważna zasada. że Możecie pisać, możecie pytać, odpowiemy
1: w którymś momencie później. Później. Na koniec, najpewniej. Mm-hmm. Ok, dobrze. To co? Wróćmy do tego grania w loszkach. Jak to jest z tym, że loszki dla niektórych są niedojrzałe? No to jak
0: to jest, właśnie diabeł? Jak to jest z tymi loszkami? Mm. Czy Loszki to jest. Czy to jest dobry sposób nagranie, czy zły, czy dojrzały, czy niedojrzały, jak to jest? Wpuścić graczy do lochu to jest takie. przecież To jest takie najprostsze.
1: Z jednej strony to jest najprostsze, bo. No w tym momencie ubijasz sobie pomysły, czy po prostu pomijasz prawie większość większości wypadków projektowanie sobie w dużej części sesji, a z drugiej strony wcale nie jest takie proste, bo musisz projektować zupełnie inną część sesji, która jest o wiele bardziej skomplikowana niejedokrotnie niż stworzenie co, nie wiem, parę win Nie eee, Granie w lochach, wbrew y, temu, co niektórzy mają w obiegowej opinii, to nie jest wcale łatwy sposób na RPG. Eee, takiego, takiego trzeba się przygotować. Eee, robienie tego na spontanie rzadko wychodzi dobrze, Hmm. Zalewanie przeciwników serią ten, zalewanie graczy serią przeciwników też nie do końca jest najlepszym pomysłem. I to nie jest tak, że powiemy sobie, okej, okay, dobra, to tutaj macie loch, a ja sobie go po drodze narysuję. Ja pamiętam dokładnie z swoich yy, wszystkich sesji, że do momentu, kiedy prowadziłem lochy, nieprzygotowany, bardzo źle mi się prowadziło wszystkie lochy. Po prostu to była tragedia. Ja byłem zestresowany, bo musiałem wymyślać co chwilę kolejne pomieszczenia, które mają sens. A gracze też staję się dobrze, przed nie mówili. I było to takie sobie. No a potem zacząłem się przygotowywać do tego, mimo swojej niechęci do prepu do sesji. Jestem generalnie leniwym mistrzem gry, i staram się jak nas. najmniej czas stara się po prostu jak najmniej czasu poświęcić na przygotowanie do sesji, nie?
0: Mm-hmm, mm-hmm. E, ale teraz mówisz mi takie, takie magiczne rzeczy, jak jezus, pokoje, które mają sens, w ogóle w, w, dungeon, który w ogóle się trzyma kupy. No stary, to nie jest tak, że montujesz pokój za pokojem, to masz 5 szkieletów, tam masz 10 szkieletów i tylko wysyłasz ich do kolejnych pokoju i dajemy więcej co, Zresztą to, 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 tak to działa, nie? Czy nie?
1: E, no, kiedyś może nas taki sposób to działało, natomiast im bardziej dłużej gram, im więcej czytałem tekstów, tym wiem, że nie, generalnie loch może mieć sens, może mieć historię, może opowiadać naprawdę fajną, ciekawą historię, niekoniecznie w takimi prostymi sposobami, jak po prostu, nie wiem, ktoś coś opowie, tak, jakiś MPS opowie coś tam, ale w zupełnie nie sposób, ale myślę, o tym powiem później. Mhm. Natomiast generalnie no, to jest tak, że nie ma tak naprawdę złego i dobrego sposobu na granie w RPG. I ktoś, kto generalnie zaczyna mu- mówić, że e, granie w lochu, to jest jakieś niedojrzałe, czy dziecinne, czy coś w tym stylu, nie? No, to dla mnie jest takie Aha, fajnie, czyli po prostu nie umiesz. Tak. Znaczy, z mojej perspektywy to
0: wygląda tak, że albo ktoś po prostu lubi, albo nie lubi, tak? I tak. Nie, no, tak...
1: jasne. Nie musisz lubić, nie ma sprawy. Tak, Ja nie lubię tego storytelling. Ale ja nie mówię, że storytelling to jest, czasami tak mówię. Czasami w żartach mówię, ale generalnie nie mówię, że storytelling to jest, o, gorsza forma RPG i, i w ogóle nie. Mówię takie rzeczy, to są żarty. Czasami to drogowanie
0: jest spokojnie. Bardzo czasami. Bardzo czasami. No tak. Deus Ex, ex Machina też bardzo czasami jest spoko. Mm. Bardzo czasami. No tak. Ale no generalnie,
1: no generalnie no lochy, lochy są tak samo jak każdy, jak, y, każdy inny styl, grania w lochach jest, ma swoje zasady. Trzeba wiedzieć, jak to robić. I, I to nie jest tak, że po prostu zaczniemy sobie wszystko improwizować. O wiele trudniej były improwizować loch sensowny, niż przygodę, nie wiem, miejską z NPC. ami
0: Czyli mówisz, żeby nie improwizować lochów, bo
1: to nie jest takie proste, jak się wszystkim wydaje. Tak, jest o wiele trudniej zaimprowizować loch niż czekolwiek innego, według mnie. No bo chyba, że masz naprawdę głowę tęgą i doskonale wiesz co i jak i naprawdę twoje pomysły są niepowtarzalne, ale generalnie w przypadku nie wiem, robienia powiedzmy pięciu, dziesięciu pomieszczeń, ci się po prostu powtarzać. Ale jak w tych a nie mówimy, to jakby, moment, mówimy o lochu, a
0: nie mają pomieszczeń. to nie jest jakieś nie, nie, 20 pomieszczeń? Bo tak... To zależy, wiesz. No,
1: wcale nie musi, loch wcale nie musi być duży. To jest postawa, zasada. Wcale naprawdę nie musi być duży. O technikach robienia małych lochów powiem później na pewno, ale. Kamal, no, czemu loch miał być duży? Jeśli no. jesteś Oto? w stanie zapełnić to odpowiednimi wyzwaniami dla graczy, które będą powodowały, że to zajmie im czas, to naprawdę nie ma potrzeby więcej niż no, parę pojęśników. Ale loch, katakumby pod Paryżem, rozumiesz? Katakumby pod Paryżem, okej, okay, czyli tam, gdzie chodzisz generalnie bez celu przez większość czasu wiesz, pomieszczeniach, w których nic się nie dzieje, to to jest słabe generalnie. To jest właśnie zrobienie dużego lochu, często improwizowanego, o kończy chodzi tym, że po prostu każde kolejne pomieszczenie jest puste, bo no okej, okay, no, to są katakumby pod Paryżem, idziecie, i tak naprawdę nie, nie widzę sensu opisywania każdego kolejnego pomieszczenia, tylko raczej zaznaczyć, te ważne ewentualnie już w takim wypadku, nie?
0: No dobra, to. Dobra, to nie rysować na kolanie, nie robić pustych pokoi, nie robić tego wielkiego, Robisz, cały czas zrobić to z głową. to Kiedy, kiedy tak. uważasz, że to granie tymi lochami jest spoko? Czy to jest jakby, nie wiem, u ciebie element co drugiej sesji, co piątej sesji? Nie jesteś w stanie Wiesz, tego przewidzieć.
1: Hmm, akurat jeśli chodzi o, o mnie to jest to bardzo różnie, ale generalnie mam tak, że ja bardzo dużo wyciągam odnośnie kolejnej sesji, przed kolejną sesją od odgraszy. i po prostu pytam ich, co chcą robić, gdzie chcą pójść, czego szukają i, i, i tym podobne. I ja na podstawie tego, bo na graliśmy kampanię w Numenere, zagraliśmy 20 parę sesji, z czego 15 sesji to tak na spokojnie był Dungeon Crawl. Chodzenie po prostu po lochach nie? Spoko. i nie nudzili się nigdy.
0: Mhm. Znaczy przy numerze nie... też oczywiście, znaczy, no, to, to jest, to jest to dobry ma... system do budowania lochów moim zdaniem.
1: Ma dobry klimat, niekoniecznie dobra mechanika, ale to już jest zupełnie inna sprawa. E, natomiast generalnie no, to jest kwestia po prostu, te lochy nie mogą być powtarzalne, więc jak będziesz prowadził cały czas to samo, to ci gracze się po prostu znudzą i będą chcieli mieć czegoś innego. Warto wtedy po prostu zrobić jakoś rozkoczenie, jeśli to jest kampania, ale generalnie też jak zrobić jakiegoś mega dungeona, to też jest zupełnie inaczej. Nie? To są właśnie te lochy, o których mówiłeś wcześniej, takie ogromne, nie? To, to one też istnieją i one też są spoko, tylko zaprojektowanie czegoś takiego samemu to jest naprawdę duże wyzwanie i ja podziwiam ludziom, który, ludzi, którzy się chce. Ja bym wolał raczej jednak zrobić coś małego, żeby się udziewać na tej sesji, a nie ciągnąć jeden loch, powiedzmy, przez 10. nie? Przyznam się bez bicia, że też robię małe lochy, bo mi się, a nie chcę. Ale
0: jak mówimy o robieniu lochów w takim razie i o projektowaniu ich, robieniu dużych czy małych i kombinowaniu mm-hmm. i budowaniu... <coughs> Przepraszam, dalej jestem chory. Projektując loch. Najważniejsze mm-hmm. rzeczy, które powinniśmy wiedzieć, planując zbudowanie lochu.
1: Mhm. To na start to wydaje mi się najbardziej powiedzieć jedno. Loch to tak naprawdę słowo wytrych, a nie określenie konkretnego typu zestawu pomieszczeń. W sensie, nie wiem, pod zamkiem lochy, czy, czy katakumby i tak dalej. To niekoniecznie. Ostatnio graliśmy w Shadow Rana i moi gracze włamywali się do butynku korporacji. I jak najbardziej, z punktu widzenia projektowania, to jest loch. Bo masz mhm. tak naprawdę zestaw pomieszczeń, do których gracze chcą się dostać, i one jakoś po sobie w jakiej kolejności po sobie następują. I można tutaj wszystko dokładnie to, to zrobić, że to nie jest tak, że wejdą do biura, znajdą szybko co potrzebują i wyjdą. Tylko jednak są jakieś zagadki, typu, nie wiem, żeby dostać się do tego pomieszczenia, musisz znaleźć kartę dostępu, która znajduje się w tym pomieszczeniu. Ale żeby dostać do tego pomieszczenia, w której jest ta karta dostępu, musisz hakować dostęp do niego, bo inaczej nie ma opcji. Ale żeby tam się schakować, musisz dostać się do innego pomieszczenia, w którym będziesz mógł to hakanie wykonać. I to oczywiście to wszystko jeszcze musisz odkryć po drodze, jak to zrobić, nie? To I oczywiście w przypadku Shadowruna to częściej jest tak, że te, ten loch, te, przechodzenie tego lochu to jest przed sesją i znajdowanie informacji jak największej ilości. W przypadku jakichś systemów fantazy niekoniecznie istnieją. Technologie pomagające graczom w takich rzeczach, podając cały wyżej historię jakieś i tym podobne, ale tutaj, tak czy siak, no, to jest, dla mnie to był Loch. Zaprojektowałem te pomieszczenia tak, jakbym projektował Lochy, jakieś normalne Lochy.
0: Hmm. hmm, świeży pogląd. Znaczy, świeży, świeży. Myślę, że dla sporej ilości ludzi świeży. Bo jednak, jakby, kiedy ja rozmawiałem z ludźmi na temat Lochów czy dungeon crawlingu, to. Takie dobre 90% parę procent ludzi. Kojarzyło się to automatycznie i jednoznacznie z... Wchodzimy do katakumb pod Paryżem. Więc jakby myślę, że dobrze, okay, dobrze że rozwijaliśmy, mam nadzieję, w tym momencie troszkę e, zniszczyliśmy światopogląd. Diabeł znowu popsuł.
1: Generalnie w, w Numenerze na przykład mhm. e, masz taki duży rozszał technologiczny, że w sumie tak naprawdę tam lochem może być e, faktycznie jakiś zestaw jaskiń, a może być statek kosmiczny. nie? To prawda, to prawda. To jest bardzo statyki, fajnie Bardzo dobrze się w Numenerze. Mhm. Działają, są ok. A jeszcze te bardzo jak są rozbite. Super. Spoko. Czyli generalnie pierwsza rzecz, planując
0: loch, pamiętajmy o tym, że loch możemy zaplanować właściwie w dowolnej i w dowolnej konwencji. No,
1: tak. tak. Mhm. Tylko też trzeba pamiętać, żeby ta sceneria i konwencja była spójna. Tak, i trzymało to się to wszystko. jest... E, dobra.
0: Następną rzeczą. Poziom trudności. Jak określić, jak ciężki, jakie zagadki, co tam w tym wszystkim umieszczać, żeby ci gracze się nie znudzili, nie, nie zrezygnowali... Boże, już mi głowa zaczęła boleć. Odwieczny problem. Jak dobrać (laughs) zagadkę do poziomu
1: graczy? Jak dobrać zagadkę do poziomu graczy? Nie da się. Nie ma po prostu żadnej techniki. Jeśli znasz graczy, to super. Masz sporą szansę na trafienie tego, że ta zagadka zostanie przed nich rozpykana. Jeśli nie znasz graczy i przygotujesz zagadkę, musisz liczyć z tym, że oni po prostu sobie z tym nie poradzą. Więc fajnie jest korzystać z jakichś mechanicznych rozwiązań danego systemu. To rzuć na inteligencję. Które po prostu pomagają. Rzuć na inteligencję i to wcale w przed rzutu na inteligencję nie chodzi o to, żeby rozwiążesz za nich tą zagadkę, tylko mhm. po prostu dasz im podpowiedź jakąś mhm. konkretną. Nie? Jasne. I ta podpowiedź powinna ich nakierować na kolejne, na, na tor odpowiedni i wskazać im, co i jak. No, Jeśli chodzi o wyzwania typu pułapki, to trzeba na pewno przeliczyć to, żeby pierwsza lepsza pułapka nie zabiła gracza. No chyba oczywiście, że taki jest cel lochu, że ma zabić graczy, no to wtedy jest okej. Okay, no, Ale zakładam, że większość z was raczej nie gra tak, żeby na pierwszej sesji było TPK, czyli total party queue. Nie? No. <laughs> Dobra. E, te...
0: Ja może pójdę? Nie, ale tak serio, tak tak wracając serio. Dobra, ale tu pułapki, żeby nie zabiły graczy, a jak z wrogami? Bo przecież nie przewidzisz rzutów kości. Jak dobierasz ilość przeciwników? Masz jakieś uniwersalne metody? Czy sprawdzasz to przed grą kilkoma rzutami?
1: Nie mam uniwersalnych metod i tak naprawdę to jest kwestia obycia i wyczucia i wiedzenia tego, co potrafią gracze przeciwników, no to jest ogólnie wyzwaniami, jeśli chodzi o przeciwników, to zawsze jest problem, nieważne, czy to są lochy, czy jakakolwiek inna sesja, bo... Mogą mieć ogromnego farta w Warhammerze na przykład i napuścisz na niej nie wiem, pomazańca korna, tak, i, i, i nic ci to nie da, bo będą mieli taki farty w rzutach, że on im nic nie zrobi, a oni go po prostu gniotą w ziemię. Nic ci to nie da. To jest typowe granie <grystanie> przeciwko graczom. No ale nie, no masz
0: rację. Czasem, czasem jest tak, że napuścisz na nich trzech złodziejaszków i ich prawie zabiją i musisz ich ratować za zasłonką mistrza, rzucając krytyki i mówić, że nie rzuciłeś krytyków.
1: Takich rzeczy akurat nigdy nie robię. Ja akurat jestem też w ufający kościom, a co najwyżej planuję potwora tak, że na pewno ma jakiś atak, którego nie używał od początku, który jest potężniejszy. Mm, I kiedy okazuje się, bo lepiej zrobić, lepiej byłoby tak, żeby ten przeciwnik na początku był załatwy, a potem okazuje się, że jednak ma jakąś on jakiś atak, który robi mocny kuku graczom, i to powoduje też wzrost adrenaliny, bo najpierw idą bijemy gobliny, bijemy gobliny, o, kolejny goblin, kolejny goblin, ciach, ciach. Szastrzast, koniec, koniec, goblin, nie? Super. A potem trafiają na super komandosa goblinów, tak? Który y, okej, okay, obrywa od nich i widzą, że obrywa tak samo jak cała reszta, ale na przykład ma, nie wiem, y, ukrycie się i backstaba, tak? Y, który Boli. robi porę kuku. Y, I to jest po prostu, trzeba pomyśleć o się takimi rzeczami, które y, specjalny atak takiego przeciwnika może spowodować, że nagle poziom trudności wzrośnie i lepiej później mieć. Przy mnie, przy moim stylu grania, mhm. lepiej mieć łatwego przeciwnika, którego można łatwo podwindować, niż mieć zbyt trudnego przeciwnika i później zapominać nagle o tych atakach, nie? No,
0: tak. W sumie to ma sens. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba, przyznam się szczerze. Tak trochę mhm. brzmi jak japońskie arpeczki na komputerze, gdzie nagle boss ma trzecią formę i wykazuje, że ty tak naprawdę go nie zabiłeś. Tak.
1: I tu wcale jest jego ostatnia forma. Tak trzy odcinki później. Um. Ale, ale to działa, to, to się sprawdza w przypadku tworzenia adrenaliny dla graczy, więc myślę, że to nie jest zły pomysł. Więc generalnie, jeśli chodzi o się tak jak mówię, no, mm, specjalne ataki dla przeciwników, pomoc przy zagadkach, których mogłeś przegiąć i przygotuj sobie wcześniej te pomoce, jakie możesz mm-hmm. podrzucić graczom. No to też nie tak, że e, wiesz, to, że myślisz, zagadkę jest super, i potem będziesz improwizował, jak da mi się podpowiedzieć, tylko przygotuj sobie je wcześniej, bo to też się przydaje. No i co tam jeszcze mówiłem?
0: Zapomniałem.
1: <laughs> Pewnie chciałem skłamać. Tak,
0: ukryte ataki dla przeciwników i jakieś tam zaskoczenie. No dobra. No dobra, czyli mamy generalnie taką mechaniczną rzecz, czyli co? Masz to przygotowane, wpuszczasz ludzi i rysujesz im mapkę, czy dajesz im mapkę i mówisz no masz pokój A, co robicie? Pokój B, czy odgrywasz może, czy wprowadzasz jakieś elementy atmosfery, nie wiem, używasz jakiegoś vape pena, żeby zrobić dym na stole czy inne sztuczki.
1: Takich rzeczy nie robię jak vape peny albo coś w stylu, ale generalnie staram się budować atmosferę lochu już przy, przy jego projektowaniu tak naprawdę. Przykładowo, jeśli chcę, żeby ten loch, ten zestaw pomieszczeń graczy przeraził, żeby pojawił się u nich jakiś strach, to nie rzucam na nich hord przeciwników, ba, nie rzucam na nich żadnych przeciwników, nie używam żadnych pułapek, tylko po prostu, co najwyżej, robię jakieś małe rzeczy, które ich straszą i no, puszczam na jakąś tam w tle w miarę atmosferyczną muzykę, która tam, wiadomo, trochę pomaga, ale bez przesady, ale staram się w tym momencie po prostu, wiesz, Zbudować ten loch tak, zaprojektować, żeby on y, działał y, tak, jak powinien. Czyli miał magać przestraszyć, więc generalnie to bardziej będą be- szkiety wyska- wyskakujące z klozetu niż, y, 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 niż, niż y, horda zombie, nie. Y, w drugim wypadku, jeśli miałbym stworzyć loch, który jest, nie wiem. Y, Podziemia bitewnej pięści, no to tam będzie, na propudę, będzie to loch, w którym na pewno będzie sporo walki. Tutaj też warto na przykład w przypadku, nie wiem, jakich przeciwników, dodać jakieś elementy ubioru, które charakteryzują ich w jakikolwiek sposób, że przynależą się do tego kultu, tak, czy, czy tego typu rzeczy. To jest mm-hmm. też coś, co może ten. Historia też, właśnie, pamię- pamiętaj o tym, że historię samego lochu można opowiedzieć nie przez jakiegoś NPC-a, czy książkę, którą znajdą. Ale przez na przykład skrawki notatnika, które znajdziesz. Nie wiem, czy grałeś w Duma nowego.
0: W którego nowego Duma? mówimy o. No tego sprzed paru e, lat. Tam. A, dobra, czyli nie tego najnowszego, tylko. Dobra, tak, okej,
1: okay, no, ty tak te Ten chyba tak. jeszcze tak. nie No i tam. Chyba nie. Tam, tam, Bo generalnie, zaraz tam właśnie było idealne pokazanie, jak zrobić story building. Nie używając praktycznie żadnych standardowych elementów, tylko właśnie jakieś same notatki, wpisy do dzienników, tego typu rzeczy. I to budowało historię, co się tam w ogóle stało.
0: No właściwie to masz rację. To było bardzo fajnie zrobione.
1: Mhm. I to tak samo działa w rypeczkach. Jeśli dasz graczom jakieś pojedyncze notatki, które finalnie złożą się im w historię, co tu się stało tak naprawdę, typu nie wiem, że. Masz dziennik kapitana, tak? I ten dziennik kapitana, na przykład, na tym statku kosmicznym, jest. Kapitan był tradycjonalistą, więc długo sobie papierowo, nie? I w tym dzienniku kapitana po prostu te strony będą poruszone po całym statku, będą znajdowali kolejne strony, kolejne wpisy, i dopiero ten finalny, tak naprawdę, zrobi reveal, co tu się stało, nie? Mm-hmm. Mm-hmm. Fajne, podoba mi się. Podoba mi się, bardzo mi się podoba.
0: Już bardziej, że ja, czy ja zazwyczaj miałem w, w nawyku b- zaczynanie budowania historii i atmosfery samego dungeona przed tym dungeonem. A? Oczywiście, e, nie trzymaj się, nie trzymaj się kamerą, e, bo dużo można usłyszeć, dużo można zobaczyć, dużo można dowiedzieć się właśnie z ksiąg czy innych rzeczy. Dużo rzeczy można zobaczyć przed samym wejściem do dungeona co też już może nastroić w jakiś sposób. Oczywiście wchodząc wiemy też, gracze wiedzą, na co mogą oczekiwać, więc nawet fajnie jest czasem po wejściu dać im sprzeczne informacje, co też może zbudować całkiem ciekawy klimat.
1: Tak, natomiast sprzecznymi informacjami też należy uważać, bo one mogą spowodować rosnącą frustrację u graczy i będą tylko ich denerwowały, niż pomagały. No to trzeba dalej pamiętać, że RPG to jednak dalej zabawa, a nie znęcanie się jednej osoby nad pięcioma.
0: Oj tam, oj tam. <głos> <głos> no dobrze, dobrze. Dobra. Ale y, można gdzieś jakieś takie manewry, takie zagrywki stosować. Oczywiście wszystko w umiarze i wszystko dopóki się dobrze bawimy, tak jak mówisz. Mm, no tak. tak. A powiedz mi jak najbardziej. Powiedz mi, działa. jak to wygląda u Ciebie, bo ja zdarza się bardzo często, że ludzie wchodzą do Dungeon'a i włącza im się tryb Diablo 2. Hack'n Slash pała przed siebie, ile się da wyzerować, zlutować i dopiero się rozejrzeć. I jest zero odgrywania, to są rzuty kościom. Jak Ty przekonujesz graczy, czy namawiasz, czy nastrajasz ich, czy w ogóle jak... jak Jakieś sztuczki stosujesz, żeby ludzie odgrywali? Pamiętam, że to jest dungeon crawl, że to jest takie typowe wchodzisz, żeby zdobyć tą skrzynkę na samym końcu.
1: Ja powiem ci tak. U mnie akurat mam tyle szczęścia, że moi gracze, których sam sobie dobrałem oczywiście, to są osoby, które jednak lubią odgrywać postacie, tak? Więc tutaj z tym nie powiem nigdy problemu. Natomiast w przypadku takiej ekipy, która po prostu zwłaszcza się tryb Diablo, po prostu można im zrobić momenty, w których jasno dajesz do ja tak, to jest ten moment, w którym RPGujemy, nie? Czyli na przykład przygotowanie do samej wyprawy do lochu.
0: Mm-hmm.
1: No bo wiadomo, zanim się do tego lochu dostaną, no to prawo po nie będą musieli się przygotować do tego. No i to jest już świetny moment na poerpegowanie. Będąc w samym lochu, który jest na przykład dłuższy, można zrobić wymusić na graczach obozowisko, nie? I to też nie jest tak, że obozowisko yy, może się zakrywać. Tu jest świetne miejsce na obóz i czujecie się już zmęczeni. Yy, I to po prostu wspomnieć, że no, pamiętajcie, że przez poprzednie pomieszczenia przebijaliście się tyle i tyle godzin, nie? Mm-hmm. więc nie macie raczej szansy, żeby stąd wyjść. Więc odpocznijcie może na przykład. Nie? Ale to jest wiadomo, to wszystko jest tak naprawdę. Kwestia to... już tak
0: dogadania się no. między mistrzem a graczami, moim zdaniem też trochę tak, nie, że...
1: Tak, oczywiście, bo, no, jeśli, Jakby jeśli, cały jeśli czas masz. chciałem
0: zauważyć, że ja nie piętnuję w żaden sposób trybu Diablo, bo skoro to bawi pięć czy tam sześć osób na sesji, to zróbmy to, ale jakby, no, gramy w rpg w role-playing game, więc jak tutaj to odgrywanie, nie? I, I mówisz, że takie mhm. bezpośrednie, bezpośrednie tyle czasu minęło, ma takie metagamingowe podejście do tematu, hmm. że minęło już x czasu, jesteście zmęczeni, jak zaraz dostaniecie punkty zmęczenia czy coś.
1: To nie jest metagamingowe, to jest po prostu prowadzenie wprost graczom, wasze postacie czują się zmęczone. Hmm. To nie jest metagaming. No, wiesz, znaczy, ci, wiesz to... bohaterowie graczy zawsze odczuwają jakieś zmęczenie po jakimś czasie. Muszą kiedyś odpocząć, muszą kiedyś spać. To jest metagaming, to by było jakby oni stwierdzili, że e, nie, idziemy dalej. No, on metagaming może być też,
0: a mechanicznie nie ma to na to żadnego wpływu, nie? To też. Ale z drugiej strony.
1: Zawsze <tryk> może być. <tryk> o i tak. Zawsze no. można im coś zrobić ciekawego. No. No więc generalnie tutaj w ten sposób. Jeśli ewentualnie masz graczy, których, którzy siebie znają i ci gracze są odpowiedzialnymi RPG-owcami, możesz im robić rzeczy, które ich lekko przeciwko sobie kierują. Jeśli oczywiście chcesz, żeby work nie? W sensie mm-hmm. yy, nie wiem, w przypadku jakiegoś yy, scary lochu yy, możesz kierować, że te szelesty, które słyszysz, to wydaje ci się, że to ta osoba robi, nie? I, I w ten, ten słyszy, sposób słyszy, że...
0: przestań to robić. No, zobacz, spróbuj za... no, no, zaogniskować ja... gdzieś jakieś zwady. Spoko. Ja lubię mm-hmm. sytuację zaognień w drużynie, bardzo mi się to podoba. Mm-hmm.
1: Ja nie jestem fanem, ale faktem jest, że takie rzeczy w przypadku dobrze stającej się ekipy, działają dobrze po prostu, mhm. nie? To prawda. Raczej nie powinni się pozabijać przez tego powodu. Mhm.
0: Raczej, raczej, raczej. To też z tym pozabijaniem się to jest tak, że Mogą się pozabijać, albo mogą nie, nie chcieć pozabijać, bo przecież po coś do tych lochów graczy wysłaliśmy. nie? Więc jeżeli mają przed sobą jakąś no. perspektywę, nagrody w postaci tysiąca sztuk złota, to antagonizowanie ich przeciwko sobie, jeżeli oni zaraz wpadną na pomysł, że dzielenie tego na trzech, a nie na czterech będzie bardziej opłacalne, to antagonizowanie ich przeciw sobie może nie do końca mieć pozytywne skutki, prawda?
1: Mhm. Ym,
0: no ale właśnie, złoto Złoto księżniczki, zabicie smoka? Po co, po co się do tych lochów wchodzi?
1: To jest pytanie tak naprawdę, które trzeba zadać sobie, od... grając z tymi ludźmi. Co w ogóle ich napędza? Czego potrzebują ich postacie? Czy ich postacie oczekują znalezienia wielkich artefaktów? Czy po prostu chcą się wzbogacić? Czy stąd coś być nowe doświadczenia? To jest coś, co powinien się zebrać przed sesjami, przed tej sesji zero tak najlepiej i po prostu dzięki temu, mając już ten zestaw informacji o danych postaciach, zrobić rzeczy, które dla nich faktycznie mogą być nagradzające za ten loch. Tak? Czyli typu, nie wiem, mamy wojownika, który chce być najlepszym wojownikiem na świecie, no to powiedzmy, po... loch dla niego skonstruowany będzie taki, że na końcu tego lochu będzie potężny przeciwnik. Jak go pokonasz, to udowodnisz, że jesteś najlepszy. Nie? To ma sens. A wiadomo, w przypadku kogoś, kto szuka złota, to złoto zawsze się Nieważne jak. E... Natomiast wiedza też to nie jest problem, to rzeczy mogą tam być, tylko tak naprawdę ty musisz wiedzieć wcześniej, co ci gracze oczekują. Gorzej jest, jeśli grasz z ludźmi jedno szczoła na przykład. I tutaj najlepszą nagrodą do takiego loch to nie jest pedeki, exp, czy pedeki, złoto, czy artefakty, bo prawdopodobnie pojęć tak tego nikt nie skorzystają, tylko najlepszą nagrodą jest to, że ten loch jest fajnie zaprojektowany i był dla nich wyzwaniem. Wyzwaniem, którym się, przy tym się dobrze bawili. Mm-hmm. Tutaj generalnie to zamknięcie
0: to chyba... klamry fabularnej po prostu byłoby w takim przypadku nagrodą samą w sobie.
1: No, znaczy fabularne i klamry z tym może być różnie, no, bo jest, jak jednostka to prawdopodobnie tej fabuły tam nie jest zbyt wiele. To jest takie bardziej diablo. No tak.
0: znaczy, no generalnie, zamknięcie fabry, klamry fabularnej czy wyjście z lochu, czy za ukończenie tego, jakby, tak żeby oni się mm-hmm. czuli, że mieli fajną grę, dobrze im się grało i zamknęli rozdział, to jest jakby samo w sobie nagroda dla graczy też, bo dla postaci mm-hmm. graczy fabularnie można powiedzieć, że udało im się coś tam zrobić i tyle, nie? Ale...
1: No. no tak, no to jest, to jest pod tym kątem, że no, trzeba pamiętać o nagrodzie dla, dla postaci graczy, bo to wiadomo, że najlepszym nagrodą dla graczy zawsze jest to, żeby się po prostu dobrze bawili. Tutaj trzeba poświęcić trochę czasu, żeby przy tym nochu ci ludzie się dobrze bawili. Nie ma tutaj wyjścia... B, że będziemy się bawić dobrze albo źle, nikt nie chce bawić się źle na sesji RPG. No to prawda. bo nie ma sensu wtedy. Nie znam takiego Zboczeńca. Ja chyba też nie.
0: A znam dużo dziwnych mm. ludzi.
1: Um,
0: dobrze. Ale to wtedy powiedz mi. Dobra, nagrody to już wiemy. To mamy to, mamy tam, to mamy kilka powodów. Jak czy, czy jakoś nie wiem, jeżeli masz w kampanii Loch. W jakby mhm. w ciągu przygód. Czy w ciągu tego jednego lochu ty jakoś stopniujesz ilość nagród na koniec, próbujesz to jakoś zbalansować w stosunku w ogóle? Jak duże lochy robisz? Czy to ma być na jedną sesję koniec? Czy czy czy, czy w ogóle można zrobić za duży loch?
1: Teoretycznie zależy, co chcesz osiągnąć. Jeśli chcesz loch, który, który zostanie ukończony przez graczy w ciągu jednej sesji, to tak da się zrobić zbyt duży loch. Jeśli planujesz loch, który z założenia będzie Mega Dungeon i wiesz, że oni spędzą tam kilka bądź kilkanaście sesji po drodze, no to wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego jak zbyt duży loch, ale może być zbyt dużo lochów. Bo na przykład wiesz, tak jak mówię, mojej kampanie tam ponad 20 sesji, 15 to były lochy i ja czułem też w pewnych momentach, że gramy zbyt dużo lochów, ale wtedy mówimy sobie OK, stop, dobra, po tym bloszku robimy odskocznie. Ta odskocznia będzie zrobiona zupełnie inaczej. To będzie sesja o zupełnie innej tematyce, bez żadnego dungeon crawla po prostu skupimy się na, skupię się na jakichś elementach miejskich, natomiast to jest oczywiście dla mnie jako mistrza gry. Czy moi gracze tak naprawdę odczuwali znużenie lochami? Ciężko mi powiedzieć, bo pytałem ich, ale zawsze powiedzieć, nie, 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 spoko, spoko, wszystko jest ok, no, To oczywiście jest standardowy problem, że każdy powie, nie, 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 spoko, spoko, wszystko tak, jest Tak, okay. idealnie gracze.
0: A, a po roku się każę, no. a bo to tam same dungeon crawler robiłeś, to bez sensu. Tak um, sobie pomyślałem, jak powiedziałeś, że odskocznie w klimatach miejskich i zamiast dungeon crawla pub crawl im zrobiłeś. <gulik> oh, tak. <Boże. gulik> Od Baru do baru. A na końcu czekał mistrz pijak wszystkich pijaków, tak? O, Okej. Okay. Coś jeszcze chciałeś? Czy coś jeszcze chciałeś? Czy, co ja, czy ja coś jeszcze chciałem dopytać zapytać w tym momencie?
1: Tak, tak. chciałeś zapytać o jedno pytanie. Chciałem zapytać. Czy o jedną rzecz.
0: Mm-hmm. E, czy loszki są dla wszystkich?
1: E, otóż tak i nie. Wiadomo, że są ludzie, którzy się będą podobały lochy i będą fajnie się z tym bawili. Są ludzie, którzy absolutnie nie są w stanie w ten sposób grać. I to jest spoko. Nie każdy typ RPG jest dla każdego. Wiadomo, że są systemy, które tych lochów nadają się lepiej. Są systemy, które nadają się gorzej. Typu, nie wiem, sesje detektywistyczne Cthulhu. No lochy są tam Mniej mile widziane, tak? Owszem, fajnie można znaleźć je, m- można wprowadzić, ale też ciężko oprzeć kampanię, na przykład na dagam crowlingu w zielek nie? No tak. To nie jest gra do tego, to jest gra, w której można okazjonalnie zrobić loch z punktu widzenia zestawu pomieszczeń, przez które trzeba przejść.
0: Mhm, to się bardziej tak. Bardziej moim zdaniem w Tulu byłaby to zagadka, która byłaby po prostu rozłożona w kilku pomieszczeniach, tak? Czyli zestaw mhm. Wajch czy jakichś tam bibliotek, przy których trzeba znaleźć odpowiednie manuskrypty w różnych pomieszczeniach. I przemieszczając się po prostu, jakby i szukając rzeczy w różnych miejscach, przemieszczałbyś się przez loch jak, niejako, ale mhm. to nie byłby taki
1: crawl, crawl o jakim mówimy, prawda? Że... Mhm. Tak. No, to jest wiesz, to, to jak najbardziej dalej by można było zlecić. Przerwała
0: Ale... cię. Dlaczego cię przerywam? Co jakiś czas masz takie blackouty na sekundę dosłownie?
1: co? Nie wiem. No dobra. Przykro mi. Spoko. To kwestia może internetu u mnie. W ten Ja mam niestety laptopa na wi Aha. To może być to. A może być to, że nie wiem, jakieś
0: fale na oceanie czy coś takiego za wysokie. Internet przerywa.
1: <laughs> tak. Eee, dobrze. Okej, okay. no to co? To jako, że już omówiliśmy takie podstawy, to... Może opowiem p- trochę o projektowaniu. P- p- projektowanie, lochów.
0: projektowanie lochów? Dobrze, dobrze. Projektowanie lochów. Jakim. Dobra, zanim zaczniemy projektowanie lochów, zanim zaczniemy mówić o projektowaniu lochów, ee, albo nie, zaczniemy mówić o projektowaniu lochów, a ja potem coś jeszcze dorzucę, taki mały, 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 mały rzecz. E, dla hmm. tych wszystkich zainteresowanych samym tematem projektowania lochów. Więc. Projektowanie lochu. Oczywiście mega trudna, skomplikowana, potężna sprawa. Masz arkusze rozrzucone po całym mieszkaniu. Zarysowane kar- korytarzami, pomieszczeniami, tabelki w Excelu, żeby przeliczyć potwory. Czy aby na pewno? No nie. <laughs> no nie dobrze. Okej, okay, jak sobie ułatwić? Jak sobie ułatwić to? Jak, jak, co zrobić, żeby to nie była jakaś tyraniczna praca przypominająca zapisaniem mm-hmm. magisterki czy doktoratu?
1: Jasne. Okay. Pierwszą rzeczą, którą zawsze polecam, a to zawsze polecam, to technika zwana Five Room Dungeon. Ta technika czekaj, myszka mi się popsuła. Aha, już się zaczęło. Ta technika zakłada, że całe lochy, które zaprojektujemy, będą składały się tylko i wyłącznie z pięciu pomieszczeń. No ok. Mniej więcej. Niemniej 5 jest tą liczbą, które użyjesz pomieszczeń i tylko tyle tam pomieszczeń będzie. Nie użyjesz czterech, Natomiast... nie użyjesz sześciu. Dokładnie, tylko pięciu. Natomiast sytuacja też jest taka, że to, że jest 5 pomieszczeń to jest jedno. One też mają przypisane swoje konkretne zadanie. I na przykład pierwsze pomieszczenie Eee, to jest pomieszczenie, które blokuje wejście jakiekolwiek do całego lochu. Tak? Coś co spowodowało, że nikt wcześniej do tego lochu nie wszedł. Czy to będzie jakaś pułapka strasznie niebezpieczna, czy to będzie strażnik, czy może ewentualnie jakaś zagadka bardzo skomplikowana albo jakaś ceremonia do zrobienia. tak? Hmm. To jest coś, co w się w pierwszym pomieszczeniu takiego lochu. Później mamy pomieszczenie, które jest pomieszczeniem puzzlowym, zagadkowym, gdzie można umieścić kolejne konkretne właśnie... Jeśli używasz zagadki wcześniej, tutaj powinieneś zrobić coś innego i na przykład w tym momencie dać tego strażnika. Ale generalnie drugie pomieszczenie to jest pomieszczenie zagadki. Trzecie pomieszczenie, To jest pomieszczenie, w którym gracze obrywają w dupę i powoduje, że jednak muszą się gdzieś cofnąć na przykład. Czyli nie wiem, na przykład jest to pomieszczenie, w którym są lustra i generalnie kiedy przejdziesz przez to lustro, to cofasz się do wejścia. nie? no, w sensie to jest wyjście, jedyny jeśli tego jest lustro, do której wejdziesz, jeśli wejdziesz źle, to wejdziesz, wejdziesz na samym początku. To, to znowu to jest zagadka, więc mm-hmm. ten przykład jest taki ten, ale generalnie chodzi o to, żeby było coś, co spowoduje, że gracze będą musieli się jakoś w cofnąć, bo cofnąć, coś ich trochę powstrzyma przed parciem dalej do przodu. Ok. Um, pomieszczenie czwarte to pomieszczenie zwykle wielkiego bossa. Eee, czyli tego wielkiego właśnie, wielkiego złego, który pilnuje tej całego skarbca, smoka, eee, czegoś innego albo ewentualnie znowu jakieś mm, inne sposoby, żeby to nie było takie oczywiste. Nie? No, ale z założenia tu jest wielki potwór, wielki, wielki wódz goblinów albo coś w stylu. No i ostatnie pomieszczenie to pomieszczenie z nagrodami. I to tyle. I o dziwo, te pięć pomieszczeń. E, dobrze zaprojektowane. Bardzo skompresowane wszystko w tych pięciu pomieszczeniach, ale. E, tak. E, oczywiście w przypadku ostatniego pomieszczenia może być też Plot Twist, tak? Hmm. Który spowoduje, że. E, ojej, ojej to, czego szukaliście wcale, nie jest tutaj. Uh-huh.
0: Szukajcie w innym zamku. Tak, księżniczka jest w innym zamku, dokładnie. Tak, że nie e...
1: Pozwą nas za
0: to. <śmiech> Nie wiem, bo tylko tył Dan Mario było Dungeon Crawlem. Całe życie w kłamstwie. <laughs>
1: tak, <laughs> generalnie te dobrze zaprojektowane pięć pomieszczeń lochu spokojnie starcza na 3-4 godzinną sesję. Mm. Mhm. Nie musisz tutaj też martwić tak bardzo poziomami trudności, jeśli chodzi o zagadkę, bo jak spędzą więcej czasu na zagadce, to lepiej dla ciebie tak naprawdę, bo będziesz tylko im rzucał podpowiedziami, a mm-hmm. oni sami będą musieli przez tę zagadkę przejść. Właśnie to możesz spowodować, że ta zagadka, którą, do której będą, powoduje, że nie są w stanie też wyjść z tego, jeśli nie je rozwiążą.
0: Więc... Bardzo miłe, bardzo miłe. Mm. Zostaje w pułapce. No, czy bo nie? chłapkować graczy jest fajnie. E, Okej, okay, czyli mamy właściwie taki loch. W tych pięciu pomieszczeniach zawarte jest wszystko, czego byśmy tak naprawdę chcieli, czy wszystko, mm-hmm. co byśmy chcieli zafondować graczom i za, zapotrzebowanie jest... Znaczy zapotrzebowanie... Em, wszystko, co byśmy chcieli zafundować graczom. Wszystko, właściwie, co możemy zafundować dowolnemu aspektowi gracza, który mamy w drużynie. Mamy, e, w, tym, mhm. w tych pięciu mamy, w pokojach mamy walkę, mamy pułapki, mamy zagadki, mamy e, eksplorację, mamy trochę zastanawiania się, czyli mamy i myślenie, i walkę, i jakby z każdej strony możemy to ugryźć. Mhm.
1: E, złoty środek. Po co nam coś więcej? E, no. Niektórzy mogą zrobić czegoś więcej jednak, więc na troszkę większe lochy, ale dalej w miarę małe jest coś, co nazywa się One Page Dungeon, czyli generalnie okay. bierzesz sobie kartkę A4, na niej projektujesz loch, na niej rysujesz ten loch i w miarę możliwości starasz się też, żeby na tej kartce był opis tego lochu, taki, który pozwoli innym z niego skorzystać. Okej, okay. eee... czy generalnie
0: rysujesz taką mapę, którą możesz dać jako handouta na sesji?
1: Tak, eee, nie. Eee, raczej niekoniecznie, bardziej rysujesz mapę, którą możesz dać in... I spójrz, zrobiłem taki loch, użyj, będzie ci łatwo. Okej, hmm. okej,
0: okay. okay. widzę to.
1: Eee, tak, więc generalnie no, wystarczy w Google wpisać One Page Dungeon, wyskoczy ci naprawdę bo dużo rzeczy eee, i, i to działa, nie? To jest fajne i to naprawdę działa i to powoduje też, że nie włożymy z tego tak turbo dużo roboty, a stworzymy zamknięty loch niewielkich rozmiarów, który starczy znowu na jedną, dwie sesje. Mhm. No jak komuś się nie chce projektować własnych lochów, to jest najlepsza, moje najbardziej ukochana sztuczka ever. Otóż wpiszcie sobie w Google, Podziemia, lochy, dungeon, yy, mapa. Yy, znajdź taką mapkę. Tak. Zciągi ją na dysk. Tak. A następnie wyrzuć wszystkie yy, wszystkie opisy itp. i tym podobne, i dostosuj to do swoich potrzeb. Tak, po prostu to jest. Ja właśnie, właśnie go
0: dowolną mapkę, bo mam ochotę. Yy... I teraz tak, jeszcze z fajnych rzeczy, bo można to wygooglować i tych mapek jest w Googleach bardzo dużo, ale często są nieposegregowane, często są w jakichś tam losowych przykładach. Mhm. Można, trzeba poużywać czasem jakichś dziwnych słów kluczy, które niekoniecznie Google rozumie. Często w moim przypadku dużo lepiej sprawdza się szukanie dungeonów czy map generalnie na pin treście. Mhm. Tak, po prostu działa po prostu działa. Ludzie bardzo fajne rzeczy wrzucają, bardzo ładne rzeczy wrzucają, często rzucają z hasłem używajcie dowolnie, więc polecam, mhm. pozdrawiam, Dredu.
1: Tak, i jeszcze oczywiście jest też inny tradycyjny sposób, otóż ten jest pełen generatorów, które generalnie tak. nie zawsze wypludzą to, co chcemy, ale te generatory zwykle działają i choćby samą mapę ci wygenerują, która generalnie później już możesz sobie dostosować. To też jest spoko. A ja tutaj właśnie na czat wrzucam linka do bardzo fajnego generatora one-page dungeonów.
0: Do którego? Do donżona? Do... Czy do czegoś innego? Eee... Watabu. Do Watabu. No właśnie chciałem powiedzieć, że jest dungeon, Whatabu? jest Watabu. I e, jeszcze mm-hmm. był jeden, którego zgubiłem. E, Promancers Też ma fajne rzeczy, ale no, to dla każdego mm-hmm. co innego. Jest tego w internecie tyle. E, ja osobi- osobiście używam bardzo często dungeonów do robienia różnych map. Tak po prostu... Generowanie mm-hmm. rzeczy, nie tylko dungeonów, po prostu, ale Łatabu jest też bardzo fajnym do robienia lożków, więc jakby. Jak już macie link, to wejdźcie i skorzystajcie.
1: Ja dałem konkretnie do konkretnego generatora, do generatora One Dungeonów. Czyli generujący no, małe lochów no, na jedną stronę. Tak, 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 tak. tak Watabu tak. ma chyba też inne e, inne to... generatory lochów. Większych też. Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Mm. Tak, więc generalnie generatory to jest coś, co na pewno. Niejednokrotnie uratuje tyłek. No chyba, że jesteście super grafikami, którzy sobie 15 minut e, narysują mapę. E, pozdrawiamy w tym momencie Filipa. <śmiech> Ten skill. E... Nie jeszcze śmieję się. <śmiech> Filip, e, obecny tutaj na czacie, e, jest e, człowiekiem, który robił Jankowi Sieleckiemu. E, zabij do... mnie. Ja mam taką pamięć do imion,
0: że zabij mnie po prostu. E, ale no... Wiemy wszyscy o kim mowa, nawet pomylimy nazwisko.
1: Eee, Janek Silek, Sielicki. Sielicki. Tak, ja, on robi Jankowi Sielickiemu mapę, więc yy, do, do tych dodatków, które sprzedaje w internetach. Mm-hmm. Więc no, mm-hmm. no, wie, wie, co robi. I są też na stacji oczywiście, gracze tak. i mistrzowie gry. Pozdrawiam po mają eee, przy okazji? Ja wiem, że nie zrobisz 15 minut film, no ale jesteś, na pewno zrobisz szybciej niż ja. I to by się daje ładnie. Tak. E, no, więc generalnie to jeśli macie skilę, korzystajcie. Jeśli nie macie skilę, korzystajcie z darmowej pracy innych. Tak. Korzystajcie z pracy fandomu.
0: Dokładnie, korzystajcie. Fandom jest po to, żeby z niego korzystać, więc jeżeli ktoś wam pomoże, to po prostu po... Go, wy go pomóżcie czymś innym w zamian za to kiedyś indziej. I tyle. Jak ktoś mm-hmm. wam daje coś, to bierzcie. Um, I bierzcie, przerabiajcie, korzystajcie z tego dowolnie. E, po to to jest. A, zanim przejdziemy dalej, bo podejrzewam, że temat chyba z naszej strony został wyczerpany w miarę. I zaraz będziemy eee. przechodzić do pytań, czy coś jeszcze chcesz dorzucić, bo ja właściwie... Nie,
1: nie chcę nic dorzucać bo wiem związku jeszcze kolejne dwie godziny.
0: Mhm. E, znaczy, więc jest jeszcze dużo w pytaniach, moim zdaniem. E, mam nadzieję, bo nie wiem, nie patrzyłem w czat jeszcze. A ty chociaż wiem, że ty zerkasz, e. bo jakby już tam, już... już ktoś ci coś tam rzuca. Ale zanim przejdziemy dalej, ja bym chciał zaznaczyć, że ten temat był wylosowany teraz, ponieważ był wylosowany, znaczy nie był wylosowany teraz, był wybrany przez ludzi, którzy głosowali w ankiecie na Facebooku, więc stwierdziliśmy, że skoro było tak duże poparcie dla tego i poprzedniego tematu, więc nie będziemy wybierać tego i innego, tylko weźmiemy ten po prostu od razu. A przy okazji bardzo dobrze się złożyło, bo ABC gier fabularnych, które znajdziecie pod abcrpg.pl, zrobiło konkurs. Pod tytułem były sobie lochy. I konkurs ten polega na tym, że w maksymalnie dwie osoby macie zaprojektować loch, który składa się maksymalnie z pięciu pomieszczeń. Więc myślę, że dzisiejszy temat jest bardzo na rękę. Eee, I wysłać to im. Eee, linka zaraz wrzucę na czat, jak tylko wejdziemy w tryb, czytamy czat. Znaczy, jak ja wejdę w tryb, czytamy czat. Eee, ale zaraz on go wrzucę. Jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszamy. Bierzcie udział w konkursach. Konkursy są fajne. Eee, I można wygrać, z tego co ja wiedziałem, to można wygrać masę fajnych rzeczy. Więc przy okazji sobie tam wejdźcie i zobaczcie. Dobra. Wysyłam do USA. Tak. <laughs> no, do UK też. <laughs> Więc. E, no. Ok.
1: To spoko, piractwo dungeonów, nie
0: To nie jest piractwo.
1: Nie mm, jest piractwo. Tak długo jak to jest udostępnione przez kogoś za w internecie. Tak, tak, tylko jak nie używasz tego do
0: kosztów, żeby, żeby jakby mieć zyski, tylko robisz to na własny, jakby do własnego użytku w
1: domu, to nie jest piractwo. Tak, eee, dobra, eee, co to jeszcze, to było pytanie. To ja pamiętam, widziałem pytanie, czy dobrym pomysłem jest dawanie graczom limitu czasowego? Mm, według mnie nie, mm, bo tak też zauważył trochę niżej Filip. Eee, ciężko jest, taki czas się liczy, tak naprawdę. Ciężko jest, okej, okay, no w tym momencie mamy przechodzenie między pomieszczeniami i ten czas, powiedzmy, umownie między jednym pomieszczeniem, a drugim przecież 15 minut. A jak liczyć ten czas w trakcie, kiedy gracze dyskusują na poziomie metaplotu, czyli dyskutują na szybko z sobą eee, z tobą jako mistrzem gry, dyskutują co mogą faktycznie zrobić, czego nie mogą faktycznie zrobić, co jest realne, a co nie jest realne. Takie rzeczy po prostu utrudniają. I to liczenie czasu nigdy się nie sprawdza tak naprawdę sensownie. Można oczywiście spróbować jakieś sposoby tutaj wziąć, typu, nie wiem, podnosząca się woda, która powoduje, że gracze mają presję, że muszą się tego lochu dostać, ale też trzeba tutaj mieć na uwadze, że to musi działać w jakiś tam w miarę konkretny sposób, nie? Więc generalnie ja nie jestem zwolennikiem limitów czasowych w lochach. Ja wolę, żeby gracze spokojnie sobie wszystko przeszli, obejrzeli, wchłonęli historię danego miejsca, dowiedzieli się o nieudanym eksperymencie, który spowodował, że jest tutaj na przykład jakiś potwór, który jest strażnikiem tego lochu. To są rzeczy, które mi bardziej robią, ale no. Trochę zaspomowałem, bo nie,
0: nie działa mi trochę czat, ale nieważne. Dostaliście tyle linków, że powinniście bez problemu wejść sobie na ABC RPG i kliknąć sobie w Lochy, jak macie ochotę. E, dobra, dobra, patrzę co to jeszcze za pytanka są. Patrzę co to jeszcze za są. Ogólnie po, połowę, wywaliło, bo był jakiś błąd bota.
1: Mm. Ja mam cały czat, więc spoko.
0: Subcio, to ja myślę, że zostawię mhm. to jakby wyszukiwanie pytań tobie. Ja widzę piractwo dungeonów. Nie, nie ma piractwa dungeonów. Już o tym mówiłeś. Wiem.
1: Ale muszę się powtórzyć, bo to nie jest piractwo. Mhm. Yy, tak, dokładnie Filip. Na poziomie te rozgrywki i liczenie czasu to jest naprawdę koszmar. I próbowałem, nawet nie w lochach, tylko w paru miejscach po prostu zrobić faktycznie liczenie czasu, postawiłem stoper, yy, który co chwilę zatrzymywałem i w końcu w pewnym momencie po prostu po, przestałem o, tym, o nim pamiętać i no, nie wyszło. No. Mhm. Mm. Znaczy, z tym liczeniem czasu to jest
0: tak, że działa to na krótką, na kr- bardzo krótką chwilę. W sensie jeżeli potrzebujesz jednorazowo dać graczowi do wyboru, masz 5 sekund na podjęcie decyzji w prawo czy w lewo, czy prawa czy lewa wajcha i to wtedy może dać ci jakiś taki adrenalinowy spike na sekundę kiedy zaczniesz odliczać od 10 czy od 5 nie. ale generuje to zazwyczaj więcej frustracji po tym wszystkim i więcej jakby irytacji i zniechęcenia się graczy niż to ma sens tak naprawdę moim zdaniem znaczy, mm-hmm. takie, mam, takie mam gdzieś odczucia wewnątrz w serduszku
1: Jasne. ja spoglądałem się tutaj i za bardzo nie ma wielu pytań. Fuli pytał, czy była z wiecha. Hmm. Jeśli przerwało mnie, to prawdopodobnie przez Wi-Fi w laptopie. Będę nad tym pracował, ale na razie nie mogę. Hmm. Ok, tutaj Filip mówił trochę jeszcze o tej nagrodzie dla one-shotów. Hmm. Na końcu łóżku jest dowód na to, kto zabił. W sensie przy ale może tam ustawić różne zagadki, albo no, no, dowód na ujęcie mordercy. Miejsce na Twist fabulatny, kiedy wszyscy mówią: Aha! Z tego zawsze jest satysfakcja. E, tak.
0: tak, to, to się zgadza. Tak, tak. To szczególnie przy one-shotach, kiedy dajesz im jakiś wstęp, jakieś intro, oni gracze się nakręcają, że coś tam trzeba zrobić. I dajesz im tego dungeona, w którym oni sobie pobiegają, poszukają, porozwiązują rzeczy, poznajdują jakieś ślady i na koniec się okazuje, że, że to nie wiem, wielkim złym był ten, który im zlecił to zadanie. I ooo, nikt się nie spodziewał.
1: Ja, nigdy się nikt nie spodziewał, że wielkim złym jest ten, który
0: zlecał. A on zawsze jest, ale zauważyłeś, że to jest taka, taka, to, 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 to taki patent, że on zawsze jest tym złym. Mhm. Znaczy może nie zawsze, ale... No
1: tak, to jest generalnie coś, co może powiedzieć chyba. Uważajcie na plot twisty, żeby nie były zbyt cringe'owe i zbyt powtóralne. bo w pewnym momencie, jak macie graczy, którzy grali już kilkanaście lat, to naprawdę ciężko jest zrobić plot twista, który ich zaskoczy. Mhm. A tym bardziej, jeśli korzystacie z dzieł popkultury do inspiracji, to już tym bardziej ciężko jest znaleźć coś, co ich naprawdę zaskoczy i nie próbujcie po prostu na siłę robić tych plot które wyjdą później źle, cringe'owo i niekoniecznie fajnie, tylko będą się mówić Jezus, on naprawdę to zrobił. No, nie
0: róbcie tego, nie bądźcie mną.
1: Tak, no, Nie kończcie sesji słowami dobranoc, słodki książę i tak dalej. O
0: Boże, nie, tak chyba nie zrobiłem. Ale to jest pomysł,
1: żeby tak zrobić. OK, Fudi ma pytanie, czy jest sens zrobić zagadki, które każą gracze przy pomyłkach? Mm. No. To zależy.
0: To zależy. Czy masz tak. ochotę ich skrzywdzić? Czy to ma sens ich skrzywdzić? Znaczy, bo generalnie zagadki, które każą przy złej odpowiedzi czy przy, pomył... no, przy pomyłkach, jakby co, szukają odpowiedzi, jak się pomylą, to po drodze... Znaczy, no, loch jest taką zagadką, jak wejdziesz w zły pokój, to możesz dostać na przykład pułapkę na twarz i no, to jest pomyłka i to jest jakby kara za to, że... Znaczy, kara jak kara, to no, jest element gry, nie?
1: Znaczy, wiesz, to przykładowo jest... Znowu wracamy do pytania, jaki jest cel tego dungeonu, tak? Jeśli robimy na przykład Cuba, to tak, cholera jasna. Każdy błąd będzie bolał graczy i oto jest, to jest założenie tego, tak? Nawet w przypadku kiedy, yy, yy, kiedy yy, to jest po prostu jakiś tam przygodny loch, w którym nie wiem, po prostu zagadką jest po drodze otwarcie drzwi w jakiś konkretny sposób, to wydaje mi się, że karanie tej graczy przy każdej pomyłce jest niekoniecznie dobrym pomysłem. Karą jest to, że nie, nie, nie mogą otworzyć tych drzwi, ale niekoniecznie... ktoś się pytanie, co to jest kara dla gracza, nie? No właśnie, nie? bo
0: karą, na przykład za, mówisz, otwieranie drzwi, karą, m- może być sytuacja taka, że złamią wytrychy w środku, nie mogą tych drzwi otworzyć, ale powiesz im, że mogą je spróbować wyważyć. I Udane wyważenie, może, wyważenie może się odbyć nawet bez rzutów. Możesz założyć, że automatycznie te drzwi wyważą, żeby się po prostu dostać do środka, ale wyważenie zniszczy część skarbów, które są w środku. Przykładowo. Jakby no, częścią nagrodę będzie dobrze. mniejszy zysk. Um, jak może to zadziałać? Ładnie opisane, myślę, że zadziała dobrze. Um, będzie w pewnym sensie... Gracze będą się cieszyć, bo dostali coś fajnego, ale z drugiej strony będą czuli, że jakby byli lepsi, to mogliby, albo może, nie wiem, w w późniejszym etapie gdzieś w lochu znajdą klucz do tego pomieszczenia. Jakby byli, powiem sobie, żeby byli cierpliwsi, lepsi, sprytniejsi, to może by mieli więcej. Jakby kara niedosyt jako kara, nie? To jakby taki punkcik widzenia. Podoba mi się to, co napisał Unable, e, wyzwanie napisać. Questa kończącego się słowami: Dobranoc, słodki książę, ale tak, żeby uniknąć cringe. Ja mam już w głowie dwa pomysły, żeby jeden, jeden z nich zawiera w sobie cukiernię i historię z właścicielem.
1: Mm-hmm, rozumiem Dredu, ale to dalej będzie cringe.
0: <laughs>
1: ale ja to zrobię. Ojejku. Jasne. Okej, okay. dobra. Okej, okay, słuchajcie. Minęła już godzina, przez godzinę opowiada dwóch emigrantów o rpeżkach. Yy, Niektórzy się z nami dopiero witają, ale myślę, że na powoli już jest pora. U tak. jest godzina 14. chciałbym zjeść obiad. Yy, też możesz więc zjeść obiad? <laughs> no, tak.
0: Kwestia tego jak się patrzy na to, kiedy się je i jak się żyje. Nie? Ja właściwie zaraz dopiero zaczynamy robić rzeczy. Jutro mam wolne, moi drodzy, więc tak jakby pożegnajmy się za sekundę, ale jakby ktoś chciał, to zapraszam na inne rzeczy, które działy się na tym kanale przy okazji. Hmm. Jeżeli chodzi o temat budowania RP ków myślę, że możemy skończyć tu i tutaj, tu, w tym miejscu po prostu. Eee, zapraszam tych, którzy dopiero teraz przyszli lub tych, którzy jeszcze nie przyszli, żebyście zaprosili ich na YouTube'a, gdzie to będzie wrzucone i na Clouda, gdzie to będzie wrzucone. Eee, i z mojej strony to chyba wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Ja mówię: Siema.
1: A ja mówię: Ej, chwila, nie mogę teraz mówić dobranoc. <laughs> Sam się zaorał. Oh. No, ja mówię: Do zobaczenia. Generalnie będzie ankieta na fanpageu oni oni gry na temat. Kolejnych tematów na odcinki. No i to przedyskutujemy jeszcze. I Faję, mam nadzieję, że... że dzisiaj jeszcze ją
0: wrzucimy, także obserwujcie fanpage'a na Facebooku. Dla mnie na pewno dzisiaj. No, no tak, dla mnie, dla mnie też na pewno dzisiaj. Dobra. Siema. No, na razie. <laughs> Diabeł nie mówi to